0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。这一部分呢，我们接着来分享《三毛的雅奴》，希望你会喜欢。过了不到一星期，我照例清早起床，开门，目送荷西在满天的星光下去上早班，总是五点一刻左右。那天开门，我们发现门外居然放了一颗青翠碧绿的生菜，上面还洒了水。我将这生菜小心的捡起来，等荷西走远了才关上门，找出一个大口水瓶来，将这棵菜像花一样竖起来插着，才放在客厅里，舍不得吃它。我知道这是谁给的礼物。我们在这一带每天借送无数东西给撒哈拉威邻居，但是来回报我的，却是一个穷的连身体都不属于自己的奴隶。这比圣经故事上的那个奉献两个小钱的寡妇，还要感动着我的心。我很想再有雅奴的消息，但是他没有再出现过。过了两个月左右。我的后邻要在天台上加盖一间房子，他们的空心砖都运来堆在我的门口，再吊到天台上去。我的家门口被弄得一塌糊涂，我们粉白的墙也被砖块擦得不像样子。荷西回家来了，我都不敢提，免得他大发脾气，伤了邻居的感情。我只等着他们快快动工。好，让我们再有安宁的日子过。等了好一阵儿，没有动工的迹象。我去晒衣服时，也会到邻居四方的洞口往下望，问他们怎么还不动工。快了，我们再租一个奴隶。过几天价钱讲好了就会来。他主人对这个奴隶要价好贵，他是全沙漠最好的泥水匠。过了几天，一流的泥水匠来了。我上天台去看，居然是那个哑奴正堆着调水泥。我惊喜的向他走去，他看见我的影子，抬起头来，看见是我，真诚的笑容像一朵绽开的花一样在脸上露出来。这一次，他才弯下腰来，我马上伸手过去跟他握了一握。又打手势，谢谢他送的生菜。他知道我菜出是他送的，脸都涨红了。又打手势问我：“好吃吗？”我用力点点头，说：“河西鱼我吃掉了。”他再度欢喜的笑了，又说：“你们这种人不吃生菜，牙龈会流血。”我呆了一下，这种尝试。一个沙漠的奴隶怎么可能知道？亚奴说的是简单明了的手势，这种万国语实在是方便。他又会表达，一看就知道他的意思。亚奴工作了几天之后，半人高的墙已经砌起来了。那一阵儿是火热的八月，到了正午，毒热的太阳像火山的岩浆一样流泻下,下来。我在房子里将门窗紧闭，再将窗缝用纸条糊起来，不让热浪冲进房间里。再在室内用水擦席子，再将冰块用毛巾包着放在头上。但是那将近五十五度的气温还是令人发狂。每到这么疯狂的酷热在煎熬我时，我总是躺在草席上，一分一秒的。等候着黄昏的来临，那时候只有黄昏凉爽的风来了，使我能在门外坐一会儿，就是我所盼望的最大的幸福了。那好几日过去了，我才想到在天台上工作的雅奴，我居然忘记了他。在这样酷热的正午，雅奴在做什么？我马上顶着热跑上了天台。打开天台的门，一阵热浪冲过来，我的头马上剧烈的痛起来。我快步的冲出去找雅奴。空旷的天台上没有一片可以藏身的阴影。雅奴半靠在墙边，身上盖了一块洋栏上捡来的破草席，像一个不会挣扎了的老狗一样，趴在自己的膝盖上。我快步过去叫他。推他，阳光像融化了的铁一样烫着我的皮肤，才几秒钟，我就旋转着支持不住了。我拉掉雅奴的草席，用手推他，他可怜的脸，好似哭泣似的，慢慢的抬起来，望着我。我指指我的家，对他说：“下去，快点，我们下去。”他软弱的站起来。苍白的脸犹豫着，不知如何是好。我受不了那个热，又用力推他，他才很不好意思的弯下腰，穿过河西盖上的天棚，慢慢走下石阶来。我关上了天台的门，也快不下来了。雅奴站在我厨房外面的天棚下，手里拿着一个硬的好似石头似的干面包，我认出来。那是撒哈拉威人去军营里要来的旧面包，平日磨碎了给山羊吃的。现在这个租亚奴来做工的邻居，就给他吃这个东西维持生命。亚奴很紧张，站在那儿动也不敢动。天棚下仍是很热，我叫他进客厅去，他死也不肯，指指自己，又指指自己的肤色。一定不肯跨进去。我再打手势，你我都是一样的，请进去。从来没有人当他是人看待，他怎么不吓坏了？最后我看他拘谨成那个可怜的样子，就不再勉强他了，将他安排在走廊上的阴凉处，替他铺了一块草席，冰箱里。我拿出一瓶冰冻的橘子水，一个新鲜的软面包，一块干乳酪，还有早晨荷西来不及吃的白水煮蛋，放在他身旁，请他吃。然后我就走掉了，去客厅关上门，免得亚奴不能坦然的吃饭。到了下午三点半，岩浆仍是从天上倒下来，室内都是滚烫的。室外更不知如何热了，我担心雅奴的主人会骂他，才又出来叫他上去工作。他在走廊上坐的好似一尊石像，橘子水喝了一点点，自己的干面包吃下了，其他的东西动都不动。我看他不吃，插着手静静的望着他，雅奴真懂。他马上站起来，对我打手势：“不要生气，我不吃，我想带回去给我的女人和孩子吃。”他比了三个小孩子，两男一女。我这才明白了，马上找了一个口袋，把东西都替他装进去，又切了一大块乳酪和半只西瓜，还再放了两瓶可乐。我自己存的也不多了。不然可以多给他一点。他看见我在袋子里放东西，垂着头，脸上又羞愧又高兴的复杂表情，使我看了真是不忍。我将袋子再全塞在半空的冰箱里，对他指指太阳，说：“太阳下山了，你再来拿。现在先存在这里。”他拼命点头，又向我弯下了腰。脸上洗的都快哭了似的，就快步上去工作了。我想，雅奴一定很爱她的孩子，她一定有一个快乐的家，不然她不会为了这一点点食物高兴。我犹豫了一下，把荷西最爱吃的太妃糖盒子打开，抓了一大把，放在给雅奴的食物口袋里。其实我们也没有什么食物。我能给他的实在太贫乏了。星期天，雅奴也在工作。荷西上天台去看他，雅奴第一次看见我的丈夫。他丢下了工作，快步跨过砖块，口里呀呀地叫着。还差几步，他就伸长了手，要跟荷西握手。我看他先伸出来手来给荷西，而没有弯下腰去。真是替他高兴，在我们面前，他的自卑感一点一点的自然的在减少，相对的，人与人的感情在他心里一点一点的建立起来。我笑着下天台去，荷西跟他打手语的影子，斜斜的映在天棚上。到了中午，荷西下来了，亚奴高高兴兴的跟在后面，荷西一头的粉。想来，他一定在跟哑奴一起做起泥工来了。三毛，我请哑巴吃饭。荷西，不要叫他哑巴，他听不见。他眼睛听得见。我拿着锅铲，对哑奴用阿拉伯哈萨尼亚语，慢慢的夸大着口型说：“沙，黑，碧。朋友的意思，又指指河西。再说，沙黑地，又指指我自己。沙黑不地，女朋友的意思。再将三个人做一个圈圈，他完全懂了。他不设防的笑容，又一度感动了我。他很兴奋，又有点紧张。何西推推他，他一步跨进了客厅，又对我指指他很脏的光脚。我对他摇摇手，说不要紧的，就不去踩他了，让两个男人去说话。过了一会儿，荷西来厨房告诉我，亚奴懂心象，你怎么知道？他画的，他看见我们那本画上的星，他一画就画出了差不多的位置。过一会儿，我进客厅去放刀叉，看见荷西跟雅奴趴在世界地图上，雅奴找也不找，一手就指在撒哈拉上。我呆了一下，他又一直指在西班牙，又指指河西。我问他：“我呢？”他看看我，我恶作剧的也指指西班牙。他做出大笑的样子，摇手。开始去亚洲地图的那一带找，这下找不到了，交了白卷。我指指他的太阳穴，做了一个表情，笨。他笑得要翻倒了似的开心。亚奴实在是一个聪明的人。青椒炒牛肉拌饭，亚奴实在吃不下去。我想，他这一生。也许连骆驼、山羊肉都吃不到几次，牛肉的味道一定受不了。我叫他吃白饭酒灌，他又不肯动手，拘谨的样子又回来了。我叫他用手吃，他低着头将饭吃掉了。我决定下次不再叫他一同吃饭，免得他受罪。消息传得很快，邻居小孩看见雅奴在我们家吃饭。马上去告诉大人，大人再去告诉大人，一下四周都知道了。这些人对雅奴及我们产生的敌意，我们很快的察觉到了。三毛，你不要理他，他是哈鲁佛，脏人。哈鲁佛是猪的意思。邻居中我最讨厌的一个小女孩，第一个又妒又恨的来对我警告。你少管闲事！你再叫他哈鲁佛，荷西把你捉来，倒吊在天台上。他就是猪，他太太是疯子，他是替我们做工的猪。说完，他故意过去吐口水在亚农身上，然后挑战地望着我。荷西冲过去捉这个小女鬼，他尖叫着逃下天台，躲进自己的家里去。我很难过。雅奴一声也不响的拾起工具，抬起头来。我发现我的邻居正阴沉地盯着何西和我。我们什么也不说，就下来天台去。有一个黄昏，我上去收晾着的衣服，又跟雅奴挥挥手。他已在砌屋顶了，他也对我挥挥手。恰巧何西也下班了，他进了门，也上天台上来。雅奴放下了工具，走过来。那天没有风沙，我们的电线上停了一串小鸟。我指着鸟叫雅奴看，又做出飞翔的样子，再指指他，做了一个手势：“你不自由，做工作的半死，一毛钱也没有。”三毛，你好了，何苦去激他？荷西在骂我。我就是要激他，他有本事在身，如果自由了，可以养活一家人，不成问题。雅奴呆呆地望了一会儿天空，比比自己的肤色，叹了口气。过一会儿，他又笑了。他对我们指指他的心，再指指小鸟，又做了飞翔的动作。我知道，他要说的是，我的身体虽然不是自由的。但我的心是自由的。他说出如此有智慧的话来，令我们大吃一惊。那天黄昏，他坚持要请我们去他家，我赶快下去找了一些吃的东西，又装了一瓶蓝粉和白糖，跟着他一同回去。他的家在镇外沙谷的边缘，孤零零的一个很破的帐篷，在夕阳下显得如此的寂寞。而悲凉。我们方才走进帐篷里，扑出来两个光身子的小孩，大叫欢笑着冲到雅奴身边。雅奴马上笑呵呵地把他们抱起来。帐篷里又出来了一个女人，她可怜的缠身的包布都没有，只穿了一条两只脚都露在外面的破裙了。雅奴一再地请我们进去坐。我们弯下身子进去，才发觉这个帐篷里只有几个麻布口袋铺在地上，铺不满，有一半都是沙地。帐篷外有一个汽油桶，里面有半桶水。亚奴的太太羞得背对着帐篷布，不敢看我们。亚奴马上去打水、生火，用一个很旧的茶壶煮了水，又没有杯子给我们喝。他窘得不得了，急得满头大汗。荷西笑笑，叫他不要急，我们等水凉了一点，就从茶壶里传着喝。他才放心了似的笑了。这已是他最好的招待，我们十分感动。大孩子显然还在财主家做工，没有回来。小的两个依在父亲的怀里，支着手指看我们。我赶快把东西拿出来分给他们，亚奴也马上把面包递给被坐着的太太。坐了一会儿，我们要走了，亚奴抱着孩子站在帐篷外向我们挥手，荷西紧紧地握住我的手，再回头去看那个苦得没有立锥之地的一家人，我们不知怎的觉得更亲密起来，起码。亚奴有一个幸福的家，他不是太贫穷的人啊。我对荷西说：“家，对每个人都是欢乐的泉源啊，再苦也是温暖的。连奴隶有了家，都不觉得他过分可怜了。”以后我们替他的孩子和太太买了一些廉价的布，等亚奴下工了，悄悄地塞给他。叫他快走，免得又要给主人骂。回叫人过节时，我们送给他一麻袋的炭，又买了几斤肉给他。我总很羞愧这样施舍他，总是白天去，他不在家，我放在他的帐篷外就跑掉。雅奴的太太是个和气的白痴，他总是对我笑，身上包着我替他买的蓝布。雅奴不是没有教养的撒哈拉威人，他没有东西回报我们，可是他会悄悄地替我们补山羊踩坏了的天棚，夜间偷了水来替我们洗车，刮大风了，他马上替我们收衣服，再放在一个干净的袋子里，才拉起天棚的板替我丢下来。何西跟我一起想替雅奴找获得自由的方法，可是完全不得要领，都说是不可能的事情。我们不知道，如果替他争取到自由，又要怎么负担他？万一我们走了，他又怎么办？其实我们并没有认真地想到，雅奴的命运会比现状更悲惨，所以也没有积极的设法使他自由了。有一天，沙漠里开始下起大雨来，雨滴重重的敲打在天棚上。我醒了，推着荷西，他也起来了。听，在下雨，在下大雨。我怕的要命。荷西跳起来，打开门，冲到雨里去。邻居都醒了，大家都跑出来看雨，口里叫着：“神水。”神水。我因为这种沙漠里的异象，吓得心里冰冷。那么久没有看见雨，我怕的缩在门口，不敢出去。大家都拿了水桶来接雨，他们说这是神赐的水，喝了可以治病。好雨不停的下着，沙漠成了一片泥泞，我们家漏得不成样子。沙漠的雨是那么恐怖，雨下了一天一夜，西班牙的报纸都刊登了沙漠大雨的消息。雅奴的工程在雨后的第二星期也落成了。那一天，我在看书，黄昏又来了，而荷西当天加班，要到第二日清晨才能回来。突然。我听见门外有小孩子一场吵闹的声音，又有大人在说话的声音。邻居姑卡用力敲我的门，我一开门，他就很激动的告诉我：“快来看，雅奴被卖掉了，正要走了。”我耳朵里轰的一响，捉住顾卡问：“为什么卖了？怎么突然卖了？是去哪里？”古卡说：“下过雨后，毛地他尼亚长出了很多草。哑巴会管羊，会接生小骆驼，人家来买它，叫他去。他现在在哪里？在建房子的人家门口。他家人也来了，在里面算钱。我匆匆的跑过去，急得气得脸都变了。我拼命的跑到邻居的门外。”看见一辆吉普车，驾驶座旁坐了雅奴。我冲到车子旁去，看见他呆望着前方，好似一尊泥塑的人一样，面上没有表情。我在看他的手被绳子绑了起来，脚踝上也绑了松松的一段麻绳。我捂住嘴望着他，他不看我。我四顾一看，都是小孩子围着。我冲进邻居的家，看见有地位的财主悠然的在跟一群穿着很好的人在喝茶。我知道，这生意是成交了，没有希望救他了。我再冲出去，看着亚奴，他的嘴唇在发抖，眼眶干干的。我冲出家去，拿了仅有的现钱，又四周看了一看。我看见自己那块铺在床上的大沙漠彩色毯子，我没有考虑的把它拉下来，抱着这床毯子，再往雅奴的吉普车跑去。沙黑毕，给你钱，给你毯子。我把这些东西堆在他怀里，大声叫着。雅奴这才看见了我，也看见了毯子，他突然抱住了毯子。口里哭也似的叫起来，跳下车子，抱着这床美丽的毯子，没命的往他家的方向奔去。因为他脚上的绳子是松松的挂着，他可以小步的跑。我看着他以不可能的速度往家奔去。小孩们看见他跑了，马上叫起来：“逃啦，逃啦！”里面的大人追出来。年轻的顺手抓了一条大木板，也开始追去。不要打，不要打！我紧张的要昏了过去，一面叫着，一面也跑起来。大家都去追亚奴，我舍命的跑着，忘了自己有车停在门口。跑到了快到亚奴的帐篷，我们大家都看见，亚奴远,远远的就迎风打开了那条彩色缤纷的毯子。跌跌撞撞地扑向他的太太和孩子，手上绑的绳子被他扭断了。他一面呵呵不成声地叫着，一面把毛毯用力地围在他太太孩子们的身上，又拼命拉着他白痴太太的手，叫他摸摸毯子有多软多好，又把我塞给他的钱给太太。风里面只有哑巴的声音。和那条红色的毛毯在拍打着我的心。几个年轻人上去捉住雅奴，远远吉普车也开来了，他茫茫然的上了车，手紧紧的握在车窗上，脸上的表情似悲似喜，白发在风里翻飞着，他看得老远的眼眶里干干的，没有半滴泪水。只有嘴唇依然不能控制的抖着。车开了，人群让开来，雅奴的身影渐渐地消失在夕阳里。他的家人没有哭叫，拥抱成一团，缩在大红的毯子下，像三个沙凝成的石块。我的泪像小河一样流满了面颊。我慢慢的走回去，关上门，躺在床上。不知何时，鸡已叫了。好啦，那我们这篇文章的分享就到这里结束了。这篇文章比较长，如果大家想看文字版的话，可以去关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。还可以加过儿的微信，有想听的文章都可以发给我。那，晚安。